0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 30 minutos. Aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. En las próximas horas podría quedar definido el desembolso de recursos para la construcción del metro de Bogotá. Esto en el Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda. En la Casa de Nariño está Silvia Patillo. Avanza hasta ahora la reunión entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el gobernador y alcalde electos Jorge Rey y Enrique Peñalosa, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrada, y todos los concesionarios que tienen propuestas sobre asociaciones público-privadas para Bogotá. El tema fundamental, los proyectos de infraestructura para la ciudad. Temas de movilidad, ingresos y accesos, para los temas de trenes ligeros, para mirar más en detalle lo que es el proyecto Metro, y también vamos a aprovechar la reunión para tratar los temas de pot y de vivienda para la ciudad de Bogotá. Vargas Llera se mostró complacido con la elección del alcalde Peñalosa y con la disposición que tiene para que a partir de hoy mismo se comiencen a destrabar los proyectos de infraestructura para la capital. Silvia Patiño, Blue Rad. En Cimití Sur del departamento de Bolívar, simpatizantes de un candidato que no resultó elegido, inconformes con los resultados, quemaron carros y atacaron la casa del alcalde. Nos informa en Barranca Bermeja, Daniel Pedraza. Hace unos momentos, Blue Radio confirmó disturbios en Cimití Sur de Bolívar por parte de un grupo político que perdió las elecciones atacando la casa del alcalde e incendiando vehículos y lanzando piedras a sus habitantes. El hecho fue confirmado por el comandante del batallón Nueva Granada en el Magdalena Medio Coronel Benjamín Perdomo. Al norte de mi jurisdicción, en los municipios de Morales y Cimití, por una problemática local, a la fecha, a la hora, todavía hay alguna eh, preocupación de la comunidad por los resultados, situación que se está llevando a cabo eh, también con todo acompañamiento de la brigada del batón de selva 48 de la policía es solucionada y se podrá claramente informar a la comunidad quienes ganaron allá las elecciones. A la población de Magdalena Medio llegaron soldados del ejército y uniformados de la policía nacional para controlar a los habitantes descontentos con los resultados electorales de Cimití. Desde Barranca Almeja a Santander, Daniel Pedraza Mantilla, blue radio La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión del cargo al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. La noticia con María Camila Orozco. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, confirmó la suspensión en ejercicio del cargo por dos meses en contra del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por irregularidades en un convenio que asciende a los 6 mil millones de pesos. Al resolver el recurso de reposición interpuesto en contra del fallo en primera instancia, el jefe del Ministerio Público también confirmó las suspensiones por uno y dos meses, proferida en contra del entonces secretario de Deporte y Recreación, Diego Cardona Campo, y el representante legal del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Pascual Guerrero Anana. Así Regularidades se relacionan con un convenio para unar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio y el fondo mixto para la realización y la ejecución de reposición y extinción de redes de servicios públicos domiciliarios María Camila Orozco, Blue Radio Un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento en contra del presunto asesino de un testigo de la masacre del Aro, nos informa en Medellín, Lina María Zapata Carlos Alberto Arteaga López, alias el Cojo, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable del homicidio de Francisco Enrique Villalba Hernández, alias el Cucho, sentenciado a 33 años de prisión por la masacre perpetrada por paramilitares en el corregimiento del Aro de Ituango. Arteaga López fue sentenciado en el año 2010 a una pena de tres años de prisión por hacer parte de una organización criminal que lideraba en la plaza mayorista de Medellín, Alirio de Jesús Rendón Herrera, alias el Cebollero. En esta ocasión, alias el Cojo de 37 años de de edad fue asegurado por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Medellín por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. La Corte Constitucional dejó en firme la ley que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en el país con la que el Ministerio de Educación tendrá más dientes para controlar y sancionar a este sector. David Gallego. La Ley 1740 del 2014 sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hace más exigentes los procesos de la inspección y vigilancia de la educación superior. A la vez establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anomalidad en la prestación de servicio o irregularidades en su funcionamiento. Asimismo, faculta al Ministerio para obtener información jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de las instituciones de educación superior y le ordena a la Contaduría General de la Nación expedir el plan único de cuentas de las mismas. La viceministra ministra de Educación Superior, Natalia Ariza, explica la importancia de esta ley. Por tanto, desde el ministerio estamos muy contentos porque la ley 1740 que nos ha permitido ejercer inspección y vigilancia de una manera adecuada. Pues está en firme y nos permite fortalecer todo un proceso en el que vamos a lograr que las instituciones de calidad sean las que primen sobre las que no son. La viceministra Arisa puntualizó que la ley 1740 que permite ejercer inspección y vigilancia de una manera adecuada va a lograr que las instituciones primen por su calidad. David Gallego, Blue Radio. En información internacional, en Venezuela, el fiscal que acusó a Leopoldo López y huyó del país quedó destituido del cargo. ¿Negó? que el funcionario haya recibido presiones por parte de su despacho. Esta negación la hace la Fiscalía General del vecino país. Los detalles con Santiago Martínez. Así es, buenas tardes. Como unas declaraciones vagas y sin fundamentos, calificó la fiscal general Luisa Ortega Díaz, lo afirmado por el fiscal Franklin Nieves, quien a través de un video afirmó que las pruebas contra Leopoldo López eran falsas. Ortega Díaz insistió que su despacho no presiona a los fiscales y que por el contrario, Franklin Nieves sí era presionado, pero por factores externos a Venezuela. Acotó que cualquier fiscal puede inhibirse de un caso cuando lo desee. Nosotros creemos que la actuación de él, verdaderamente es una actuación amañada, dice que estaba presionado en el ministro. El Ministerio Público nunca lo presionó, si él estaba presionado, indudablemente que era por otros factores extranjeros, factores de poder extranjeros y nacionales, que, que lo presionaron y lo llevaron a tomar esa decisión, y lo llevaron a atentar y a desconocer el ordenamiento jurídico venezolano, su ordenamiento jurídico, y aparecer en escenarios internacionales en una actitud antinacional. La fiscal general Luis Ortega Díaz reiteró que las pruebas contra Leopoldo López son públicas y en ningún momento fueron forjadas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, bomberos de Bogotá buscan controlar un incendio forestal en el sector de la calera. Carlos Alvino. 29 unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y residentes del sector trabajan para combatir el incendio forestal que ya cumple 24 horas. Teniente Miguel Enrique Cabrera, comandante de bomberos que trabaja en el lugar. Tenemos dos eh, puntos exactamente donde se eh, tienen líneas para trabajar en toda esta área, un área aproximadamente involucrada de unos 10.000 mil metros cuadrados, eh, entonces se está haciendo ataque directo con, con líneas de agua, igualmente eh, personal con herramientas está haciendo línea cortafuego, está rematando focos y demás. El incendio aún arrasa con parte de la vegetación de la vereda Aurora Alta en el sector de La Calera. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Denuncian un presunto caso de corrupción electoral en Cibatecundinamarca. Cundinamarca. María Camila Correa. En el municipio de Cibate, Cundinamarca denuncian posibles irregularidades en la elección del alcalde, pues se encontraron hasta formatos de la registraduría en la basura. Carlos Belande candidato a la alcaldía, perjudicado por esta actuación, explicó en qué consisten las anomalías. Son acerca de una mesa de votación que los formularios de 14 aparecieron en una bolsa de basura la cual fue revisada con irregularmente y pues en este momento nosotros tenemos, eh, pues ya impugnamos esa mesa y estamos analizando lo estoy estudiando y pudiéramos de alguna forma constatar que algunos funcionarios de la registraduría hayan roto la cadena de custodia. Por estas irregularidades advierten que se está favoreciendo a otro candidato a la alcaldía de Cibaté y por tanto se están tomando las medidas jurídicas correspondientes. María Camila Correa, Blue Radio. Dos de la tarde, 38 minutos, ampliación de estas. Y otras informaciones en Blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.